0: Olá meus bens e bem-vindos ao caos que está esse vídeo Porque tem animais gritando, um vento sem precedentes no Pantanal Brasileiro acontecendo E eu aqui tentando gravar o caralho de um vídeo pra vocês, tudo bom? se ilustra aqui ó, de João de Barros. E aí? Como é que a gente, onde a gente teria essa oportunidade, não é mesmo? Direto ao ponto, hoje a gente vai conversar sobre o sexo como talvez você saiba, quem foi o pai ali da sexualidade para a psicologia foi o nosso querido Freud Que começou a falar ali sobre desejos reprimidos, sobre pulsão, sobre libido e outras cositas más Mas como nem Freud é capaz de agradar todo mundo, um bando de gente não gostou muito das ideias dele sobre esse tema Aliás, a maioria de pessoas que não concordavam com Freud era por causa do sexo para o Freudão, a libido era a energia universal que comandava todos os nossos desejos, vontades e conquistas. Como se a libido fosse uma energia universal ali que só ela nos motivasse. O pessoal olhava pra isso e falava, mano, não sei, hein? Talvez, talvez tenha coisa mais aí nesse negócio. E uma dessas pessoas era Jung, que até então considerado um filho pra Freud. Imagina a treta do filho falar que não concorda com o negócio do pai, gente, foi vida louca, a gente não tem ideia, mas foi vida louca que ele ter feito isso. A gente já começa a perceber que o sexo é muito particular. Pessoas diferentes enxergam o sexo e tudo que ele envolve de forma diferente Apesar dessa treta toda, a gente não pode negar que foi a partir disso Tudo que se abriu um espaço para falar de sexo de uma forma analítica Não só mais do ato em si, mas como tudo que envolve isso então hoje a gente tem um leque enorme, uma capilaridade gigante de pessoas que trabalham do sexo. Não trabalham do sexo, apesar de ter gente que trabalha doça e vende o sexo, né? Mas vocês entenderam. E olhem só vocês que interessante. Quando a gente começa a falar de sexualidade, a gente tá falando um universo de coisas. Porque a gente pode estar tá falando de questões físicas, como ereção, prazer... Questões psicológicas como a atração, o desejo, questões morais como os tabus e os mitos, questões sociais como a família e o casamento, e até questões religiosas, gente, como o ato pecaminoso, não é mesmo? Aliás, por muito tempo a gente ficou falando sobre o ato em si, né? E ele não deixa de ser uma coisa bem interessante. Bem interessante. A gente também abriu a oportunidade de falar sobre tudo que envolve a experiência sexual. E com isso a gente consegue penetrar na questão mental da sexualidade. E isso é muito incrível. Quando a gente entra na sexologia, por exemplo, é muito comum a gente buscar um sexólogo um psicólogo quando a gente tá com algum problema, né? Alguma disfunção, no um esquisito. Quando, na verdade, é um profissional que também analisa a forma que o indivíduo interage e experienci... Mano, passou um rasante aqui, viado. Você... O sexólogo também analisa a forma que esse indivíduo vai experienciar a sociedade, a cultura, o seu olhar sobre si mesmo e o seu olhar do outro, por exemplo. Outro olhar bem interessante sobre a sexualidade é a visão da religião, né? e por razões óbvias a gente não vai se aprofundar muito nesse assunto, mas é muito importante a gente saber que a grande maioria dos tabus que a gente tem em relação a esse tema tem origem nesse universo. Essas normas e regras né, e formas de conduta que a religião coloca ali pra gente, elas podem sim gerar uma limitação não só na hora de experienciar o sexo, mas tudo que envolve a nossa sexualidade. Quando você estipula que o sexo tem que ter a intenção de reprodução apenas e o prazer pelo prazer é uma forma de pecado, qual é a mensagem que você está passando para sua sexualidade? Esse tipo de pensamento a gente pode até achar que não, mas ele fica imprintado ali no nosso inconsciente, moldando e guiando a forma que a gente enxerga a nossa sexualidade, como a gente age sobre ela. E olha que incrível, gente, os nossos cérebros vão sendo moldados por ação de hormônios sexuais desde os primeiros anos da nossa vida. Só que com algumas arquiteturas diferentes neuronais, né? Então, por isso que influências, tanto externas quanto internas, podem ser ali absorvidas de forma completamente diferente entre um indivíduo e outro. E isso também é verdade quando a gente começa a falar da diferença entre homens e mulheres. Até porque são hormônios sexuais diferentes que são secretados ali no nosso corpo. Apesar do funcionamento cerebral ser muito parecido, a forma que você experiencia tudo isso tem diferença. E isso também tem um fator social, como a gente já pode imaginar. E como eu imagino que vocês também saibam, né, espero eu, que os bebês, eles são resultado de um ato sexual, né? Não, não existe cegonha, não existe plantar semente de feijão, não sei o que vocês andam falando as crianças, é o rale e rola mesmo, entendeu? E isso significa o quê? Que o desejo sexual, ele vem de fábrica pra gente, meu povo, ele é evolucionário, todas as espécies precisam ter isso, porque a gente precisa disso para ficar aqui, né, Para continuar aqui nessa terra, nesse planeta. Esse impulso para procriar, ele vai muito além do nosso controle consciente. Ou seja, não importa a sua orientação sexual ou se você quer ter filho na sua vida ou não. O que importa é que o seu cérebro quer que você faça sexo. Tudo bom. Como que funciona tudo isso? Vamos supor que você está lá na balada, no barzinho, no shopping, sei lá, onde você costuma encontrar seu objeto de desejo. Eu espero que isso seja um ser humano, né? E aí você encontra essa pessoa e você tem aquele contato visual ali, né? Que já começa toda a estimulação e muito mais importante do que isso é o nosso estímulo olfativo, gente. O cheiro da pessoa chega na gente também e gera ali movimentos dentro do nosso corpo. Sim, somos bicho, cara. Somos bicho. Nesse momento, seu hipotálamo começa a secretar como se fosse ali um apetite sexual. Ele manda os seus ovários ou o escroto produzirem estrogênio ou testosterona para dar um up ali no negócio. E quando a mulher está no seu período ovulatório, pré-ovulatório, esse estrogênio aumenta para dar ali realmente um gás no negócio. E conforme os estímulos vão aumentando, ou seja, uma passadinha de mão ou aquele famoso beijo desentupidor desipia começa a acontecer, outros movimentos vão acontecendo no seu cérebro e um deles é o que o seu córtex pré-frontal fica menos ativado. Ou seja, no rally e rola a gente não está raciocinando direito. E por isso, minha amiga, se você já se viu numa situação ou cama inusitada, eu não te culpo, eu não te julgo, você não estava raciocinando direito. Continuando, o seu cerebelo começa a mandar ele enrijecer lentamente a sua musculatura, preparando o terreno para quem? Para o orgasmo, meu povo. E quando ele acontece, cerca de 30 áreas diferentes do seu cérebro entram em extrema ativação. Por isso que você não sente orgasmo somente nas suas genitálias, você sente em vários lugares do corpo, não é mesmo? Ele afeta a respiração, circulação, um monte de coisa acontecendo a mesma coisa. E além disso, nesse mesmo momento, seu cérebro está recebendo milhões de milhares de estímulos de prazer. Por isso que dá aquela sensação de você sair do próprio corpo. E essa explosão de prazer ela pode ser comparada com a ação de uma droga pesadíssima chamada heroína. Guardem essa informação, ela vai ser importante no final. Depois desse clímax, o seu cérebro manda liberar ali a prolactina e a sua glândula pituitária libera ocitocina, que dá aquele glow do after sex e também aquele vínculo emocional ali que tem com a pessoa. Ou não, né? Se bem que esse vínculo hoje em dia tá, tá foda, é uma bagunça do cão. Outras áreas que também são ativadas nesse momento é a nossa amígdala, que provavelmente já é sua melhor amiga nessa do campeonato, porque querendo você ou não, existe uma liberação emocional no ato sexual, não é mesmo? E também o é nosso núcleo acumens, que faz a secreção da dopamina, e ela é liberada toda vez que a gente faz alguma coisa ligada ali à nossa evolução da espécie. E o ato sexual tá ligado a isso, não é mesmo? Dito tudo isso, a gente consegue perceber que o nosso cérebro traduz estímulos de Toque e transforma isso em impulsos nervosos, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso cérebro que determina se o orgasmo vai acontecer ou não, ou seja, o verdadeiro órgão sexual do nosso corpo é o cérebro. Piu. O que acontece na nossa cabeça, gente, é muito mais poderoso do que o ato sexual em si. O contato físico ele é importante, mas ele não é essencial. Então, a gente consegue ter uma estimulação sexual tão grande quanto o ato sexual só na nossa imaginação. Por isso é tão importante a gente estar em dia com aquilo que a gente acredita sobre a nossa sexualidade, para entender se isso faz sentido na nossa vida ou não. Pra desprender das nossas amarras e viver plenamente a nossa sexualidade, não só com a gente, como com o outro também. Já é comprovado o fato que existe um orgasmo mental. Que independe de você estar com uma pessoa ou não, ou se você está com estimulação física ou não. E isso é muito importante principalmente para pessoas que têm um tipo de paralisia, por exemplo. Porque conseguem viver a sua vida sexual de uma forma plena, só com o poder da mente. Porque são pessoas que têm uma capacidade de dominar esse superpoder que o cérebro tem de se dar prazer. Como tudo na vida, existe o lado bom e o lado ruim disso. Se você tem uma visão positiva ou negativa da sexualidade, afeta a forma que você experiencia o prazer. Então, se você tem memórias ruins relacionadas ao sexo, se você tem questões de pudores, limitações, se você tem uma insegurança em relação a você ou até mesmo ao seu parceiro ou parceira, isso tudo vai afetar a qualidade da sua sexualidade e como você experiencia tudo isso. E isso também nos mostra como o sexo e a sexualidade é uma coisa muito individual e ambígua. Porque o que dá pra dizer pra uma pessoa pode não ser o que dá pra outra e vice-versa. E isso também nos diz o quanto que a nossa sexualidade está ligada ao nosso sistema límbico, que trata ali das nossas emoções. Tá tudo conectado, meu povo. Então, muito mais importante do que você refletir sobre as suas respostas físicas ligadas ao sexo, é interessante você pensar nas suas respostas emocionais ligadas a ele. Qual é o padrão de comportamento sexual, não no sentido de ato, tá? Não tô falando de fetiche, dessas coisas, pelo amor de Deus. Tô falando do que isso representa na sua vida, como que você enxerga a sua sexualidade. E você só consegue fazer essa análise se você sabe muito bem quem você é. Então, a sexualidade também faz parte do autoconhecimento. Fomos longe, hein, gente? Putz! E vocês se lembram que no meio do vídeo eu comentei sobre a semelhança da resposta cerebral entre o orgasmo e as drogas? Pois bem, meus queridos, isso quer dizer que o sexo, sim, pode viciar, quando em desequilíbrio ele pode viciar. E é exatamente sobre isso que eu vou conversar numa vivência muito especial, a qual fui convidada para participar, que é a vivência da mulher inteira, criada pela minha amiga maravilhosa Marina Ber. e a gente vai conversar numa live e numa aula muito especial Sobre o universo psicológico na pornografia E eu sei que vocês vão lá me dar um apoio, entendeu? Porque a gente é best friends forever Vocês vão lá me dar um ibope, mandar perguntas e tudo mais, não é mesmo? Como todos os assuntos maravilhosos do cérebro A gente poderia passar 24 horas aqui falando Mas tudo tem o seu limite, né? E tá um calor do cacete Então um beijo tchau pra vocês, entendeu?